0: Hello， 这里是佩瑜不尬聊，我是佩瑜。我们今天在节目当中要来继续讲狐狸哟。那今天讲的内容呢，就是要来跟大家聊一下汉代到唐代的狐狸精形象。那么之前呢，相信很多。伙伴们应该已经听好几集都知道，我们在讲到这个狐狸的内容，那有讲到狐狸精，为什么要讲精呢？啊，这个精怪的意思，就是因为汉代以后，狐狸它已经有幻化的能力了。它就上一集有提到，它就带着那个西兰古塔维那个头颅哈，摇一摇，哎，这个不会掉下来，然后就会粘在头上，然后它只要这自转一圈，它就可以变成人类。所以呢，就是狐狸它已经有幻化的能力，那我们就把它称为狐狸精，就是把狐狸跟狐狸精把它区隔开来，它。它已经离开了所谓的纯粹动物的意涵哦。那么在宋代以前的狐狸精，它其实可以分为五个种类。那之前有说过银狐银荡的银这种银狐，还有这种很有感情的这种情狐，以及那种碎狐。什么叫碎？就是作祟的那种碎，就是会会跟你一些比较一些，就是有那种负面的那种举止的那种狐狸会去逗弄你啊，可能会去。让你有那种衰运呐、啊，让你不好过啊！这种狐狸哈、哦，之前不是说过吗？如果看到狐狸在你的家门口的北边，就是如果你的家是一个四方形的嘛，或者是你的城郭是一个四方形的城郭，然后在城郭的北方呢，听到有狐狸叫，那代表你要衰了，可能会衰到入土哦。这种就是岁狐啊、哦，这种作祟的岁。另外一种是血狐，还有天狐。天狐的等级就比较高了，因为它已经有天可以跟这个神灵沟通哦。它有分为五个种类。那我们今天要来讲到的这个银。银狐的类型，那我们说到这个魏晋六朝啊，其实对呃对于这种后代的狐狸精的形象啊影响很大，因为就是所谓的比较正派的狐狸跟比较反派的狐狸，都是在魏晋六朝的时候在故事当中开始有发展。那所谓的银狐类型呢，就是在于所谓的狐狸精对人，好、呃、在这个性的方面，这种男生跟女生这个性的方面呢，啊、呃、会有起到一种作祟的作用。然后，但是你会发现，它这个作祟的对象，它不限于说是雄性或雌性哦，它就是有对性会会产生一些作祟的一些行为的话，我们把它统称为银狐，因为跟性有关联嘛，所以就是银啊，好，就是银。那我们要今天要讲到这个女主角呢，叫做阿紫，就是第一次在故事里面出现了所谓的银狐，所以我们把它列为所谓的银狐代表，叫阿紫。阿紫就是一个一个狐狸的名字，好、哦，紫色的紫阿子。很很直白的这种名称，它就是女妖媚人。我们常常不是在一些故事当中就会看到说，哦，一些女生长得很漂亮，漂亮到不像凡间的人类，那她肯定是妖怪变的，而且呢，她都特别的具有这种女性的魅力，很能够吸引人对她产生情感。这就是女妖媚人的一种一种说法，然后在这种精怪小说里面常常会出现，而且甚至是一种常态。呃，像我自己比较喜欢看那种《西游记》，对吧？《西游记》不是。一堆女生很想要去吃唐唐三藏的肉这样子，然后就是会像那种白骨精啊，哦，蜘蛛精啊，在这个女儿国里面呢，哦，一堆对不对？都是很漂亮的这些女生，然后会缠着唐三藏。然后这个其实呢，我们我们不要讲女儿国是女妖美人啊，我们讲白骨精或这个蜘蛛精，这个其实在《西游记》里面常,常出现的角色。甚至是老婆婆倒在地板上，然后呃身受重伤，然后需要唐三藏一群人去救她。殊不知这个老婆婆也是女妖变的哈，就是<笑>你会觉得很有趣。所以女妖魅人这样子的一个说法，在以前的故事当中很常出现。那为什么会提到这个呢？跟大家讲一本呃，应该应该说一个一个学者他提出的看法啦。在这个道教还有神灵的世界当中啊，神灵跟精怪。常常他们的这个关系是属于二元对立的，就是。一个是正派，一个是反派。像神灵就是正派，比如说二郎神啊、哦，这个《西游记》里面的二郎神。那精怪就是就是我们我们可怜的男主角、哦，不是唐三藏啊，是孙悟空哈、哦，他是属于精怪类。所以神灵跟精怪，它就是二元对立的这种关系。那神仙就是真善美的一种象征，哈、哦，他们可以拯救凡人啦，哈、哦，这样子哈、哦。像我们看到的这个观世音菩萨啊，你看我们的唐三藏一群人都有受到这种这种妖怪那种大 boss， 真的是把他们打得太凄惨。这个时候他们就会找。谁求救？找观世音菩萨。这个是真善美，他是神仙，他们可以拯救凡人，甚至拯救一些精怪。那另外刚刚讲到的这个二元对立的精怪，精怪他们象征什么？他们象征是假的，是恶的，就是就是丑陋的。好，他们可以危害人类，甚至是会主动的去伤害人类。好，他们就把它分开来，他们就是把人的一切的丑恶的这种品性，我们把它移植给了精怪，所以我们常常会说，哦，这个女生。对我这么好，是因为对我有所图。在这个故事当中，常会出现这种场景，对吧？可是呢有时候一到了后代，像我们到了这种明代啊、呃，往后面以后到清朝，像这种蒲松龄他写的这个一些内容、故事内容里面，《聊斋志异》，你会发现，哎，其实里面的金贵好像并没有那么丑恶诶，哎。并没有那么丑恶，反而是可怕的人，呃，可怕的反而是人，然后丑恶的反而是人，然后精怪反而是有人的那种真性情。但是我们在之前，在之前呢，我们在写故事的时候，我们是把人丑恶的一些品格、品性、一些呃道德沦丧的一些这种生活举止，我们把这样的一个行为全部移植到精怪身上。所以呢，古人就会认为，大家常听到的一句话就是“万恶淫为首”，哈、呃，什么东西最恶就是淫这个。字啊，淫荡这个“淫”这个字，那它是居于人间万恶之首的这种淫荡，所以呢，它就是会把精怪他们最可怕的这个特征加诸于他们的身上的这个特性，就是淫荡。所以我们今天要来讲到的，就是银狐阿紫，银狐哦。好，那我们来讲到这个故事内容了，就是在魏晋六朝啊，就是。出现这个阿紫银狐，雌性的哦，它是女生哦，女生的狐狸，它这个角色。那因为它是第一个出现的，所以以后我们只要看到狐狸，然后讲到所谓的银狐，银淫荡的银这个银狐呢，我们就会专指哦，你是指阿紫这个角色。那而且呢，很好玩，因为紫色的紫嘛，所以呢后面呢，如果有其他的小说家或者是文学家，他要想要写这个角色的时候，他就会把阿紫身上的这个穿衣的打扮穿成紫色的衣服。好哟，那我们今天就来分享这一个阿紫银狐故事。这个故事呢，出自于《搜神记》的陈宪。陈宪是一个人哦，那他在那个《太平广记》里面有这个故事。这个故事哦，他是在后汉建安的时代哦，出来的。这个故事在后汉的建安中啊，哈建安中，然后那么有个国家叫沛国，封沛了沛沛国，沛国的西海都尉哦，这位将军呢叫做陈宪，宪是县牧的县。那他就是镇守西海嘛，那所以他一定就是领导人，所以他要带很多部下。那因为要管很多人，他脾气应该也不太好。通常高官脾气都不会太好，因为要管太多人了，心情会很阿杂。然后他在很阿杂的时候呢，他的部下，哈，这个叫做王林笑这位小笑先生呢，还无缘无故的没有来打卡上班，所以呈现整个就暴走，想说：天呐、啊，我在西海这边当都尉当这么久了，就没有人敢哈，就违反我的命令。你现在这位王林笑你是怎么样？今天早。好像上班不开心吗？竟然没有来打卡，很不开心哈、哦！呈现有就是可能发现部下哈没有依照他的游戏规则来上班，他非常的生气，他要杀了杀了这位小校，啊、哦，这位王林笑。所以呢，他就他就去找他。那这位这位王林笑呢，知道说，哎、欸，完蛋了，我只是一天没有来上班，我的主子就要把我砍掉，这样我可能不能待在家里哈。哦他可能这么想，所以他就逃走。然后逃走之后怎么办？这位陈宪呢、啊，就来到了王林笑他家，就想说奇怪，哎，真的没有人呢哈。但是他老婆在哦，天哪、啊，你竟然把你老婆留在家里，给将军找完蛋了哈。所以陈宪就跟那位老婆那位夫人就说，跟他说，你老公没有来上班，而且已经不见很久了。你这样子，我是不是应该把你抓起来？我把你抓起来的话，你老公如果够爱你的话，说不定他就会回来哈。那这位这位夫人哈，这位。这位对也只能讲夫人不能讲小姐哈，这位王灵笑的太太也没有办法哈，无言以对。我老公不回来干我屁事，我也很想要他回来啊，我哪知道他不会回来？明明就要上班赚钱了，竟然人都不见了哈，所以他也很无言以对了哈，那也只好配合这位陈县将军。然后这位陈县将军就想说，可是可是这个王灵笑他怎么我我都已经囚禁你老婆，你怎么还不回来呢？他可能这个故事里面他没有写的很详细，但是时间肯定很长，就是王灵笑他失踪的时间真的有一点。很长，所以陈现就在推想说，哎、欸，这个也不是一个不会不会不回家的男人呐、啊，因为毕竟老婆都在家嘛。那这样子九九九出，哎、欸，九出未归，到底是发生什么事情呢？陈现他就开始推想说，那应该是被被那个模型案的雅附近有山，可能哈，大有没有看那个？看那个什么红衣小女孩，哦，好恐怖哦！可是还蛮好看的，就是被鬼妹抓走了，可能应该是被那个模型啊起。利亚然后陈秀就这样推想，所以要怎么样去找他呢？他就找了几个那个他的小伙伴哈，他的部下哦，有这种步骑，就是骑兵然后骑马的人大概数十位，然后还带了猎犬。因为他们可能会觉得鬼魅是怕狗的，所以呢，就带了数十个这个骑兵，然后还有带了猎犬，然后到那个城外去找。因为城内没有找不到人，所以他就到城外去找。然后到城外之后呢，发现哎、欸，有一个空的墓穴在城外，可能都是在埋那种西兰古桃的地方。哎、欸，有个空的墓穴，然后在这个墓穴旁边呢，居然看到了亡灵笑。其实这种场景有点阴森恐怖，就是。那墓穴不是在埋死人的吗？怎么王林笑你会跑到一个，就是跑到一个，嗯，就是在住西兰库桃诶，记得蒙阿波诶，所在比较短哈，他就觉得很可怕。反正他就是在这个空的墓穴这边找到了王林笑在这里。那因为刚才我们有说过了，他们是一大群的这个骑兵，然后还跟着猎犬跑到这个地方来。那因为。刚才他们已经有推断出王林笑肯定是被波行案俩起，所以真的，呃，在这个故事里面，他就说这个鬼怪，这个鬼听到了有人的声音、有犬的声音、有狗的声音，所以他就跑去躲起来，跑去躲起来。那王林笑他还就是有点，呃，大家有看过那种就是刚回魂？哎，我要怎么形容呢？嗯，下一次再来开一集好了。我要跟大家分享，其实我在小时候呢，有被《猫型阿利亚基》的故事哈。那我们先先回到这个故事里面，就是当人被这些精怪、被一些鬼怪呢迷惑神智的时候，其实人会有点空空呆呆的，整个人会没有办法一些做出一种正常反应。那那个王灵笑就是这样子，他就是在那个。空的墓穴那边被鬼怪抓到那个地方，所以呢，就算那些正常的人类，呃，不是正常人类，呈现来到这边找他的时候，他也没有任何的反应哦、喔。那呈现呢，就把王林笑就是扶着、搀扶着他回到他家，然后呢，那个时候因为王林笑他是被鬼抓走的嘛，所以他那个时候在空冢旁边，空冢就是空墓穴，然后王林笑、啊、他整个他的形象已经有点像狐狸了。他因为是在外面，他没有跟人住在一起，他跟鬼住在一起。那这样子就觉得很奇怪，哎，那该不会这个鬼是狐狸吧？因为就是王林笑，他整个人变得不像人，他像像一只狐狸，而且呢。他不会跟人做应答，就是你在跟他对话的时候，他没有办法跟你做对话，反而王林笑一直在嘴巴里面一直 say say 亮，他一直在念阿紫阿紫，就是念那个字，念那个这个名字。那阿紫呢，其实就是那个狐狸的名字，就是那个鬼怪的名字。后来呢，又过了十几天，大概过了一个礼拜吧，好，这个王林笑他才慢慢的恢复了神智。在故事里面他写说后时余日乃稍稍了无哈，就是王林笑他过了十几天哈。有跟人相处之后呢，他慢慢的恢复了人应该有的样子。然后他还讲说，他开始讲说他到底是怎么样被鬼哈、哦、被这个王心爱 l i a 他说他刚开始的时候呢，是看到有一只狐狸过来，然后这只狐狸呢，他就刚好他在他们家。旁边可能有养鸡哈、哦，有养鸭，因为以前人都要自己自己就是养一些这个这个牲畜嘛哈、哦，才可以不不能呵呵才可以生蛋。好、哦，反正呢，他就是在他们家旁边的那个养鸡的地方、养鸭的地方，然后看到有一只狐狸在这边，然后呢，就是慢慢的幻化成人形。就很就是很离奇的那种场景，就有一次狐狸跑到我们家附近的那种养鸡的地方，就我们家那种那种圈养鸡啊，会有圈养猪的地方，然后在那个地方突然间哦，就慢慢的变成一个人，然后呢，他还跟王林笑讲话，他说我叫阿紫，好、哦，他还讲说我叫阿紫，并且呢，就讲完之后呢。就把王凌霄带走了，就是很奇怪，你好像就是看到了他变成人的那个模样之后，你就马上的陷入迷惑，可能有种有种嗯，那个在在什么希腊神话里面哪一个神哪一个神灵角色，但是你看到他然后又变成石头啊。我有点忘记啊，梅杜莎呵呵头上很多那个 snake 的那种梅杜莎哈，大概就是有种感觉，就是你跟那个怪物对到眼睛，然后你就会被他迷惑。所以他既然这个阿紫这个狐狸变成人的那个过程当中变好之后，他看到王林霄在看他，然后就对他说：“嗨，王林霄，我叫阿紫。哦”哈，讲完这句话呢，王林霄就整个就是魂就飞了哈、哦，就被勾走了，他就跟着那个阿紫就一起离开，好、哦、就一起离开，然后呢会变成什么？那个狐狸，他那个王林霄，他恢复成人之后，就是回魂之后啦，他就跟其他人就讲说，那个阿紫呢，就是这样子把我迷惑之后呢，他还成为了我的妻子，并且呢，我跟他还有一个家，那个家就是刚才说到的那个空冢，就是那个空的那个墓穴。他还讲说，我们早上的时候呢，就是会一起出门，然后晚上的时候会一起回家，并且我遇到了狗都还。不觉得怎么样，这个怎么形容啊？这个、就是说，呃，那个妖怪通常妖怪都会怕狗，这是故事里面常常会出现的。但是这个阿紫呢，他可能这个功力比较深，哈、哦，他就完全不会怕狗。而且呢，重点是什么？重点是这个王灵笑。他看到狗，他看到一群狗，或者是他看到很多动物在他旁边，他也不觉得奇怪。正常人应该要觉得奇怪，因为你是人，你应该跟人住在一起。为什么你住的地方有狗，你还不觉得奇怪？这样子很怪哈，就是呃，可能现在养宠物你觉得没差，但是以前的人可能会觉得很奇怪，你怎么可以跟一只狗就是同榻而寝，<笑>就一起睡觉这样？完全觉得很莫名其妙哈。但是他不会。然后王林笑还补了一句，他说：“乐无比也。”什么意思？就是他说他跟阿紫这样子在外面，在那个空的墓穴那边一起生活是很快乐的一件事情哦，只是完全就是被勾走，那个魂都被勾走了。然后呢，听到了这个故事的一位道士，这位道士呢，他就说啊、哦，你遇到了那个模型啊，而且这个模型啊是住在山上的，它是山妹，而且呢是一只狐狸。然后在古代的时候呢，我们把这个这种狐狸、这种会勾引男人回他家一起睡觉的这种狐狸呢，我们把它称作为淫妇。就是很淫荡的富人，然后这个狐狸呢，它不只是淫妇，而且它有个名字，它叫阿紫，然后它化为狐狸。好，都、就是在故事里面呢、啊，其、就、实、是、就已经已经要 ending 了。这个故事到最后面，就是会有一个道士，就是总结这篇故事，然后说这个狐狸并不是只有在你这个时代才有，这个狐狸呢，从古代就有了，它是一个古代一个很浪荡的女人，然后她叫阿紫，然后她会幻化。呃，狐狸就是怎么怎么形容呢？他本来是人，后来变成狐狸，然后变成狐狸之后要勾引人的时候，他又会变成人，大概就是这个意思。好，然后这种淫荡的女生，然后是狐狸变的呢，全部她都只有一个名字，叫做阿紫。好，这个就是在《搜神记》的呈现里面哦、喔，讲到了这个故事。好了，我真的很不太会说故事，大家如果听得很辛苦，请包含哦、喔。那么从这个魏晋六朝啊，《搜神记、啊》它就是第一个有记载女性的狐妖叫做阿紫，然后魅惑男人的故事。所以呢，就是因为这个故事是第一个，那所谓的狐妖阿紫，它就变成了这个媚儿睡的这个银虎的代言人，就是她透过媚术，透过这种诱惑男人。的这种行为。去作祟哈，去这个攻击哎、欸，其实他也没有被攻击到。我觉得这个男人过得还蛮快乐的哈。<笑>好啦，就是所谓的银狐代言人呐、啊。所以呢，后世啊，我们说这个狐狸精啊，还有狐媚啊，这种对女性呃这种负面的一些用词呢，就是从这个时候开始萌芽的。那这种雌性的银狐啊，这种女生哈，女性的母狐狸银狐去魅惑男人的故事呢，通常都是以美色作为前提。像这个阿紫啊，哈，什么叫做做好妇？妇行，就在,在故事里面讲到这个这个文言文，意思就是，呃，长得很美，啊、子好阿紫做好父亲，就是女性，然后做得很漂亮，很美丽的一个女生。然后在这个幽冥路的这个春雨层啊，里面有一个梨，以前的湖跟梨是不一样的哦。虽然我们现在统称狐狸，狐狸念在一起哦，但是呢，其实湖跟梨是不一样的动物。在那个幽冥路里面呢，有一个女生。它是梨变的梨哈，然后它也讲到了美姿容，就是它长得非常的漂亮，倍儿漂亮。然后在那个《树艺记》啊，《董艺》这个故事里面呢、啊，也是有一只女生的狐狸哈，女性狐狸叫做梁颖，哈，就形容她年质色艳，意思就是年纪很轻，然后就长得很漂亮啊，这个非常的可爱，非常的美丽的一个小萝莉这种意思哈。那都是以这种前提，然后作为一种蛊惑跟吸引男人的手段。所以呢，我们后世啊，就是。又看到这样的一个故事呢，就会把它称作为狐媚。这种只要跟性有关联的，然后靠靠的这个性，靠着这种性爱或者是这种色情，然后去对人类，然后做一些不太好的一些勾当哈，我们就把它称为狐媚。那这个“媚”字呢，就是我们已经已经知道这个字本身的意思嘛，就是举止非常的娇艳啊，有美好又、啊、可爱的意思哈。好，然后再来，我们刚才讲到的是她的这个长相，那。银狐它的个性怎么样？那银狐当然就是很淫啊，对不对？就是很淫荡的意思啊，所以呢，它就是会主动求好。那因为他很主动，那通常呢，男人呢就是无法抵抗这种美色的诱惑哈，男人就无一幸免。所以呢，这一类的故事的主人翁哦，都是在狐狸精的那种所谓的性作祟之下，然后往往就是会危害健康哈，因为可能做太多次了呵呵，一天可能只能射个几次，然后因为狐狸在你旁边，可能就精尽人亡这样子。所以呢，就会出现一种说法叫做“狐媚治病”，就是你受到了狐媚的诱惑，你可能会因此生病。像这个王林孝，他的他的体型，应该说他本来是固守边疆的一位小兵嘛，的体能应该都还不错，然后神使应该都还像个人，就是还蛮壮的这样子。但是呢，他被这个模型啊，这个狐狐媚的这种阿紫狐妖阿紫勾走之后呢，刚才有说到那个陈宪刚找到他在那个蒙阿波找到他的时候，他说他的形体很像一只狐狸，而且没有办法跟人做一个正常的对答。那意思就是他受到了这个狐媚的影响，他已经变得有点空空呆呆哈，那笑笑这样子没有办法讲话，而且他的行为举止就像一只狐狸一样哈，没办法，因为就跟人类脱节了。然后另外呢，刚才有提到的《幽明录》啊，它就是记载记载一位这个蔡星，哈，这个主角叫做蔡星，他受到了狸猫哈这个狸怪的一个作祟，然后它里面的文言文是讲说：忽得狂疾，歌吟不恒，长空中与素人言笑。其实。意思就是。呃，他就得了一个病，很莫名、莫名其妙的病，因为他跟那个狸狸猫那个狸女，呵呵好难念，狸女呢，啊、呃、作祟，所以呢，他就是哭笑的，然后呢，会常常就是无缘无故的就唱起歌来，而且呢，会对着天空指手画脚，啊、呃，好像好多人在跟他讲话，可是他只有自己一个人，然后在那边贼贼亮的感觉，他就是精神失常，而且呢，这些受到精怪作祟的人类啊，他们的一些行为举止，除了精精神失常之外呢，他们还会渐渐。变得很像动物，这都会有一种兽形化。就是他的脸可能慢慢好像变长，可能突然间长毛了哈，这样子就是很怪。因为这个是这个精怪小说嘛，所以我们就把它把它变得比较一种魔幻的感觉。那另外一个故事呢是在《奇邪记》啊，这个吕思他在一样是那个狸猫洞哈，在那个狸猫的窟里面，他救了好多个女生，大概有十几个人吧哈。然后他说他看到那些女生那些妇人呢都已经没有人性了，而且呢他的身上开始长出了毛，而且那个脚。都变得有那个狸猫的那个样子，就有爪子。好，所以你会发现，就是在这些故事里面，只要受到了这些狐妖或者是狸猫的蛊惑的人类，他们呢会慢慢的精神失常，而且他可能会变得像狐狸，可能就是会变成。就是变成狐狸，慢慢的变成狐狸，可能还会长出尾巴之类的哈，很有趣。这个就是所谓的这种作祟，啊、哦，狐狸作祟，这种妖怪作祟的内容。好哟，那我们今天的时间差不多也到这边，那下一集呢，再来跟大家聊一聊所谓的狐计，就是刚才讲到的是淫荡的狐狸诱惑你跟他一起睡觉嘛，但是后面呢，出现了比较高等的狐狸，就是他不只会诱惑你，而且呢。他可能还有一些这种技艺，就是他还会弹琴哦，狐狸会弹琴那很酷哈、哦。但本来只会只是诱惑你要睡觉那种很比较那种性交场景的画面，可是呢，接下来的狐狸呢，它变得多才多艺了，它会成为一只妓女哈，变成一只狐狸妓女，哈，蛮厉害的。那我们下一集呢，再跟大家聊这些，拜喽。